0: 欢迎收听这一集《运动人的 Pancake》。<笑>大家觉得我讲话不是很清楚？哎，光玉、嗯，我想说我要吃东西，嚼嚼嚼，所以交给你来开场。结果子你怎么也在嚼嚼嚼？因为
1: 很好吃啊，所以先吃再说。
0: <笑>我是 w i n d y 我是光玉。我们为什么在吃东西呢？因为我们节目现场来了一个就是运动营养补给品的专家，然后他带来了好吃的运动补给品，所以我们刚就想说，哎，先试吃一下这样子，就边。聊天边吃东西是人生莫大幸福之事。今天的来宾其实除了是运动营养的专家之外，也是匡玉的好朋友，对不对？
2: 对，我们来
0: 欢迎天然跑步食品公司的共同创办人对对对威
2: 力，欢迎。大家好，大家好，我是我<笑>其实我没吃东西了，但配合一下做效果。<对>大家好，我是,我是 Will， 我是 Runnerboard 的共同创办人
0: 。今天威力来，你你那个刚匡玉他不太记得你们怎么认识的、欸，你再 remind 一下孩他,他嘛，他他年纪大，所以可能。<笑><笑>很多事情都
2: 都记不起来了，<笑>没有，因为当时我们刚创业的时候，就是能量棒刚推出的时候，没有人认识我，也没有人认识我们的品牌嘛。嗯嗯，那时候我就问了一些运动媒体的朋友，问他们说：“哎，有没有一些台湾的有在运动的？因为我不想说就给一些一般的写手，因为他们可能吃了之后也不知道说到底对运动有什么帮助，所以、嗯、要找一些可能喜欢运动的，对运动补给有有一些知识的人。”然后也有不错的 following 的一些写手。嗯，一些媒体的或者布洛克，然后他就给了我开一个名单，那其中里面呢，我就看到，哎，郑匡宇这个名字很好听，不好意思，因为我我小时候没有，我小时候因为在美国长大，我说我只会念第一个字，另外两个我都不会念，对，我就说郑什么呢？郑叉叉，反正我只是写 email 嘛，所以不用，我所以根本不知道，不需要知道怎么念，我就写过去，然后他就大概很快，可能半天之后就回我说，哎、啊，你知道我是谁吗？我是动一动的。总编，我说哦，太好了，然后我就约他去他办公室。嗯、第一次见面，我们大概就聊一个半小时、两个小时吧。
1: 对所以你想起来了是不是？我我才刚点醒我的我又想到了。对对对对
2: 对。嗯、可
0: 是可是你根本不认识这个人，然后点他的名字也不会念，你就找他是谁家的产品，<笑>你不觉得风险很高吗
2: ？我就所以要要先去拜访一下，然后看这个人来历是到底干嘛。然后后来， OK 啊、但后来约到这，我本来因为他给了我差不多十几个人的名单嘛，反正就全部都发。然后答应说有兴趣跟我碰面之后，其实我才就慢慢上哎找一下曾匡玉写过些什么，然后到底是做些什么 ，Facebook 找一找，然后哎这个人还蛮正派的，蛮乐观的，还不是不是什么不是歪门邪道关系，不是坏人，<笑>不会不会骗我，所以我就说哎可以去跟他聊一下，然后认识一下
0: 。那你跟他碰面的时候，知道他的名字怎么念了吗？啊
2: 、呃，有有些人有些人打电话问我妈，哎妈这个<笑>这个、这个、第二个字跟第三个字是什么？他说哦这个念匡哦，我说哦蛮。特别，这的确蛮特别的名字，我觉得。对，对
0: ，对，对。匡玉的名字确实蛮特别。虽然你去的时候就是有讲一下，郑匡玉先生你好这样子，成你变成郑某人了，匡玉。他那
1: 时候叫我叫我是叫英文名字，我应该叫
2: 你 Branko。对他应该是叫《快打旋风》里面有一个角色叫 Branko。对对对。所以我就说，因为我记中文名字其实不是很很好，当时了，现在中文比较好一点。他是外
1: 国人啊，所以我那时候
2: 我看到 email 上面是写 Branko， 我就说哦，就叫了大概半年 Branko 之后。我才说哦，大家都叫他狂宇，那我也是叫对啊，对刚,刚
0: 讲 Branko、哦、想谁啊？哪
2: 位？<笑><笑>
0: <笑>那其实我们现在看到 Will 啊，就是整个人是很有跑者形象的，他蛮符合我们对于跑者的第一眼的 image， 就是精瘦 fit， 然后戴帽子，留一点胡子这样子，整个。古铜色非常棒，但是你以前不是这种咖，是不是？你以前是夜店咖、哦
2: 、我觉得我十八岁到二十八岁的这十年的时间，基本上都是喝酒、抽烟，然后泡夜店这样。但是我即使那时候夜生活过的，都在过夜生活，但是我一直都还有保持运动，嗯，至少都有打篮球啊、踢足球啊，哦、也有上健身房这些习惯。
0: 那后来为什么我会
2: 转去跑步啊？为什么会转去跑步？呃，我其实，在2000年的时候，我就已经开始参加路跑比赛，嗯，所以我那时候根本没有什么市民跑者的文化。以前的比赛，我记得，嗯、呃。也是办在河滨了，但是河滨以前也没有像现在整修那么这么漂亮。嗯，以前在中山足球场上下面那边要进去拿个表格，然后如果你要团报的时候拿回去，大家带五个人都填表格之后再亲自送回去，这样然后亲自去那边拿你的衣服，所以有很多很奇怪的一些，可能现在整个文化起来，大家觉得很方便，但当时其实要报比赛还蛮麻烦
0: 。啊、然后还有一什么年代的是？况且你有这个年
1: 代，这没有这个年代是我听从老前辈的。口中听到的年代，就是你报名表示你，甚至是。在会场拿传单这一种，跟你讲说啊，那哪里有比赛，哪里有比赛，啊、然后你自己还要写回函过去的那一种
0: 。我我没有经历过这个年代，<笑>就是我我的,我的年代已
1: 经是报名网的年代
0: 。我也是，我也是
2: 。以前还有，因为以前还没有还没有 Garmin GPS 的手表，也没有手机，所以大家都不知道怎么算距离。嗯，所以有时候我我觉得蛮好笑，就是以前很多十 K 以下，比如五 K、六 K、七 K、八 K 这种比赛很多，然后你可能报名六 K， 然后。你比赛前三天，你去拿号码布的时候，他们会跟你讲说：“不好意思，这次的场地的问题，这次变成9 K， 好可怕。<笑>对”所以，我那时候是我参加比赛，但是我我不练，所以我只是以前公司有一个大哥，他很喜欢跑步，所以我觉得就陪他跑。嗯<笑>所以我也不练，我可能跑步机都跑个十分钟、十五分钟，然后五六 K 其实有在有运动的人要完成，其实不是那么那么困难。对。但是你突然说从五 K， 你说今天不好意思变八 K， 那对我来讲好像<笑>多了很多，多了一倍的感觉就。就怕单位
0: 是可以有这个权利的嘛？<对>这个年代我但是也没
2: 有人骂我说，如果这个年代。我们现在大家好像跟我说哦，呃，今天跑1 0 k， 然后你突然说、哦、不好意思，呃、变1 3 k， 1 3 k 或者我们没有量的很准变8 k， 应该就麻烦了吧？嗯、那时候大家说、嗯、哦好，那没关系，我们还是会尽力的完成
1: 。哦
0: 天哪，人真好！我觉得听那个 Will 讲这一段，<笑>有一种好像我们在聊数据机这件事情嘛？对，国杰的数据机，低，低，低等等，早时代的
2: 那个路跑的，然后<对>以前以前要要报什么要报什么比赛，他们都。都不会满，所以你你什么时候想报，你前一天要报，都都很很轻松。我我记得我第一次在台湾比赛，有有说要抽签，应该也是。近五六年的事情，嗯、对以前台北马拉松、啊、马根本不会啊。对，你你随时你要报就报，以前都顶多就是泰鲁格那种，对、嗯，可能很红，但是因为场地的问题，<对>你没办法容纳太多人，才会要筹钱。但是其实什么台北马拉松啊，一些什么苏跑杯啊这种比较历史比较风贵嘴这些比赛，一定都不会满，嗯、随时都可以报。
1: 我刚刚听的才才发现一件事。我一直以为我的，比如说我的，呃，跑步的历史从二零一零年开始，对我一直以为我的跑龄其实比威廉还要长久。
0: 嗯
1: ，可是听他这样讲下来，我发现他其实跑龄比我还要长哎
0: 、欸，而且他年龄可能也比你大很多，嗯
1: 、也没有到大
2: 很多，<笑>我他大,大概三岁吧，哦、對三岁四岁，但<那>但是我跑龄大概比他多大概十年吧。年
0: 我对，因为你我这个
2: 笑话讲了很多次，我都我每次都很想讲，就是我辈分很高。对，因为我刚刚
0: 听起来，我真的觉得就是、是没有人
2: 认识我，我
0: 真的就是威力叔叔啊，<笑><笑>是不是？ Uncle Willy <吧>这样子，我真的没有想到说以前还有这种到桥下去填写啊什么什么<对>这种文化，所以这样子跑到现在哎 ，Binu、欸、啊，你们想想我们现在有多么的幸福，我们只要上网填一填身份证字号就可以报名成功，然后物资还寄来我们家这样子，<對>还不用去现场领，然后呃所有的距离补给都算得好好的，都已经做到这样了，你们还不出门跑步吗？你们<笑>是不是听众要跑起来？因为比以前的时代，我们真的已经可以有好多。多好多机会了，但是这个开始跑步之后，是因为开始这个跑步，然后才进入到运动营养的
2: 研究。我刚开始跑步，其中一个原因当然就是刚刚提到，我有一个公司里面的大哥，他喜欢跑步就。反正就是长辈嘛，然后也是主管，所以就跟他一起跑。嗯，那、啊、另外一个成分就是，因为我身边的当时身边的所有朋友都是夜店咖嘛，某某一部分我还蛮喜欢，就是让他们知道说，哦，我我一样陪你们喝酒抽烟，但是不好意思，我我等一下大概凌晨两点半三点，我要先回家洗个澡，因为我七点钟要去参加路跑比赛。嗯，我也蛮喜欢讲这种事情，因为某部分我觉得有点就是觉得自己很酷吧。有点炫耀。你觉得
0: 讲出来那一刻，有一个那个 spotlight 照到你
2: 身上？可能吧，就是觉得哦，你们只是抽烟，然后你们等下回去可能又又去去唱 K T V， 在下一套。我我就是去做一些自我挑战。但是我觉得，好像二十岁跑步跟我现在跑步的心态差很远。以前二十几岁跑步，大概我觉得为了外在、为了炫耀这件事情成分很大。我记得我第一次。我大概二零零二年跑了第一次的初马、呃、嗯，第一次的初半嘛。然后后来好像隔两周做一些很无聊的事情，就隔两周有些同事会来我家聚会嘛，嗯、我那时候还特别去想说，哎，我的奖牌要放在哪里。<笑>才<笑>会被被我的同事看到，会问我跑半马这件事情，<笑><們>你说多么的无聊跟，跟就是都是为别人而跑嘛。
0: 对。但是我觉
2: 得现在到达一个三十四十岁之后，我觉得整个跑步心态是是在改变。我
0: 刚刚就想象一个场景啊，就是他他那个威利讲说：“哎、欸，我要先走了。”啊、我待会儿要跑马拉松，我们然后在旁边欢呼哇！ Wow!
2: Really? 其实应该并没有，我的朋友说哦好，拜拜，继续继<笑>续继续拿下一根烟。原
0: 来没有得到应有的光环。我觉得
2: 很多都是我自己心里面觉得想象，想象说哎、欸、我我要让大家觉得我很酷、很很帅、很强，但是没有人。其实跑步这件事情本来就是很个人，没有人会因为真的觉得你跑步而。觉得你怎么样？对对对，嗯、这
1: 个、这个我要反驳一下。哦、我印象很深刻，是我二零一一年的时候，我第一次出马是台北马拉松。然后我我虽然跑得很差，但是我四小时多跑完了，我很高兴。嗯、我就是挂着那个奖牌，我那一整天我就挂着奖牌被走来走去，连去便利商店买吃的时候我都挂着那个奖牌、啊。我也会，你们好中
2: 我记得我第一次完成三铁的时候，我的奖牌，<笑>我的奖牌。从台东一直坐车跟着我，在我的脖子一直回到我家，
0: <笑>我无法想象。所以我
2: 现在有时候我，我我现在因为我有时候会玩 IG 嘛，就看到一些年轻的王美王帅，他们跑完步之后就是要拍一下、那個、我我就我就觉得他们好无聊。后来我回想一下，<笑>我更无聊。可是我那时候没有没有没有社群网站让我无聊而已，就
0: 是因为你们那时候没有社群网站，啊、你们才挂在身上一直挂。<对>有了社群网站之后，拍照就<對>拍完照打卡就拿下来了，就等着看按赞数跟留言书这样子。但我觉得 OK 啊，因为其实这是一个跑步的动力啊，也没有什么不好，对不对？你又一直往这个领域去钻研钻研钻研，后来还甚至跑到南横一百 K 这种这么虐心的比赛。<笑><对>也跑下去，也是为了要挂奖牌，挂整个南横吗
2: ？我觉得二十岁以前跑步的时候是很很结果导向，嗯，我只是想人家知道我完成了半马、全马。我觉得运动或者达到一个目标的重点其实是过程嘛，嗯嗯。我以前二十几岁的时候，其实没有没有很享受那个过程，所以就就不练习啊，嗯、就是可能跑步机每天说十五 K， 然后呃健身房随便。混一混，然后可能就去跑半马，然后就去跑全马，嗯、所以都跑得非常慢，嗯，但是就完成了，因为我只是我的目标只是希望我的我的头衔上面是挂了，我是一个马拉松的完赛者，我是一个半马的完赛者，对对对嗯。那当然，后来我呃有一段时间我，我是我二零一六年的时候离开了我服务了差不多五年的一个公司。然后计划就是要去念商学院，就是去念研究所。离职跟念书之前有差不多十个月的时间，我就说，那其实我可以好好的去去休息，然后看看有什么一些事情可以去去尝试。嗯，因为我那时候已经开始觉得跑步还不错，就参加了一些半马。但是我常常尤其是台北马嘛，嗯、跑到中山北路，以前跑完之后到中山北路上去就是分两边。半马去一遍，然后全马去一遍。我跑半马那边的时候，我就看全马那边的人，我说那些是什么人呢？为什么可以跑我的一倍，然后可以跑得回来？我是没办法想象。所以那时候我就
0: 全马那边的跑者都想说：“哎，好羡慕半马那边的人
2: 。”没有全马人说我干嘛就到那边？早知道往那边走就好了。好想
0: 往右边走。
2: 我高中是田径队，所以其实我一直对。跑步虽是短短跑了、啊，但是对跑步不陌生，嗯、其实也有点兴趣。嗯、花一整年十个月的时间去把好好的去。把过程做好，不要一直觉得说是就是为了跑马拉松，嗯、完成马拉松这个头衔而去跑。那为什么后来会投入做创业这件事情，做做食物、营养食物或者运动补给这一块的原因是，嗯、这是我第二第二次创业。那我第一次创业的时候
0: 是跟运动无关的吗？跟运动无
2: 关，就是做了一个全世界没有不需要的一个交友网站。网
1: 全世界不需要，<对>都不需要，<对>没有人需要。他,他都这样讲说，全世界不需要的那个。呃，电脑公司。可是大家都
0: 需要交友网站呢
2: 、啊。呃，显然不需要我们，<笑>后来有有更好的选择。我们是其实、就是、经营的很失败，因为我们呃那时候网站都还没有上线，我们三三个创办人就闹翻了。哦，嗯、所以就后来我就先离开，但是我知道他们还有在搞了一段时间，但是我比较没有就没有在参与或关心这件事情。所以那时候又是又是刚好。离职嘛，没有啊，不是，就是生意失败，创业失败，然后没有没有工作。嗯、那那时候如果说想回去，可能电子业做事的话，找找找份工作应该不难。但是我有点不想马上回去。那时候大概三十五、三十六岁吧，嗯、然后还没有真正算是步入中年，但是我觉得。感受到那种中年危机的一种心态，我就是说我，我我我我可能需要做一些疯狂的事情。那时候我只是说八十公里，我说找一个八十公里的好不好？因为之前我跑过一个五十公里，嗯、差点。差点，我真的觉得差点死掉那种感觉。所以说，那那八十公里是哪一场？五十公里现在好像也没有了，就是因为辈分很高，我打开了台湾的跑步以前在高雄冈山有一个五十公里的绕绕两圈
0: ，我知道，你知道，空域知道，两位前辈。抖
2: 道，我只只记得那个是抖道，没办法，所以那时候跑了五十公里之后就。很久没有再想跑超马，嗯，所以那时候说疯狂也不敢太疯狂，说哦八十公里就好。你们没有陪我跑，嗯，那是他们两个说，嗯八十好像数字怪怪，不如就跑个一百吧。
0: 你们是不是脑筋不是很清楚啊？八十<笑>跟一百差蛮多的
2: 耶<笑>。我不知道，反正我所以我觉得我很疯狂， <80 S 1> 他们两个这个数字
0: 听起来不好听那就一百八这样子。哎、欸，不是，并不是说狂语间天便当八十块，我给你一百不用找
1: 了，二十块你留着，<笑>沒有沒有不是这意思哎、欸，吃饱就。要吃就要吃到饱，不要八
2: 分饱
0: ，就是都缴了钱就要跑到满，是不是
2: ？所以今天的重点是，跑者的数学都不够
0: ，数学蛮差的。所以后来就去跑了这个南横一百 K
2: 。说明整个二零一二年的时候，我们算是很有计划的去去进行训练。嗯，所以我们每好像我们二零一二年每一个每个月都报了一场马拉松或者一场超马。嗯，所以慢慢从马拉松。然后连续两天马拉松，到跑了再跑一个五十五公里，然后跑了一个阳明山的六十二公里，就慢慢推上去，慢慢推上去。然后跑完那是阳明山的六十二公里之后，我就觉得没有非常想死的感觉，所以就可以继续。<笑>所以我觉得，哎、欸，如果当天你逼我要再跑个十几公里，我觉得可以。嗯、所以当时我就知道，其实跑南横。开始有机会，嗯、但是过程当中除了训练以外，我们因为我那时候三十五岁，然后 Tom 比我大两岁，他好像三十八岁 ，Andy 那时候应该是三十九、四十岁。所以我们发现训练只是呃达到目标这个方程式里面其中一个变数，<對>另外一个变数就是你要恢复，嗯、那恢复就是要好好休息、好好吃、好好睡。嗯、所以我们开始就看很多国外的文章去研究说。国外的厉害的跑者到底都吃些什么？当然也会观察一下台湾在补给或者日常补给。这件事情，嗯，大家是怎么做？我<请>我就发现，请教,嗯、请教前
0: 辈，打开台湾跑步时那时候的补给是补给些什么？我觉得台湾的
2: 台湾的跑者从当初到现在，我只能说吃的有够烂，
0: 到现在都还是一样嘛。所以这个我觉得吃的算是非常诡迹，没有往前推移
2: 。当然，我觉得现在大家可能比较知道说比赛补给吃些什么，嗯、但是可能我觉得比赛补给跟日常补给是
0: 两回事，是两
2: 回事嘛。那我我举个例子，我有时候觉得说，哎，我们亚洲人或者我们台湾人真的体能比较差一点嘛，身体素质真的比较差一点嘛？的确可升，可能身高一些，爆发力可能比可能黑人或肯亚人、黑人或者一些白人选手的确是不是有一点逊色？但是我看到国外的选手，他们每天训练做些什么，然后训练完之后、嗯、他们吃些什么恢复？嗯然后比起可能我身边的一些玩家，他们比赛完之后吃些什么喝些什么，我觉得因为不恢复，基本上你就不进步嘛。<对>你只是一直在摧毁你的肌肉，摧毁你的身体的架构，很多组织一直在摧毁它，一直摧毁它。真正进步是，你摧毁完，你摧毁完之后，嗯，你可以好好吃，好好睡，让你的身体结构慢慢恢复，之后去适应这种。比较大的压力之后，你才会往上提升嘛。嗯，所以我觉得，呃，可能台湾运动或者就算一般市民耐力运动玩家这一块，我们怎么样慢慢去提升？我觉得在补给这一块，大家可以慢慢去多认识一下这些知识，或者了解一下怎么吃才是正确
0: 。所以也因为这样子，就投入到这个产业当中了，是不是
2: ？我那时候，因为我们那时候一直吃。要怎么样从一个结果导向变成一个过程导向的心态
0: ？嗯，其实我觉得这听起来是一个进化史，然后它也是一个水到渠成的感觉。我不晓得匡玉可不可以，匡玉应该也会有这种感觉。我大概也可以理解。嗯嗯威力讲的那个，就是说，如果你很年轻的时候跑步，或者是说你很年轻的时候去做什么事情，即便你做的很出色，你的体悟跟你在三十岁的时候去做这件事情的体悟会有很大的不同。<错>然后你到三十岁的时候，那个心境的转变，它会导致在同一件事情上面，你去有不一样的支线，因为你的。一些念念想已经不不一样了，跟你
2: 在二十几岁的时候是不一样的。嗯、对，嗯。那我我前几天其实跟匡宇在私底下，我们我有跟他聊，说我最近在想什么事情。嗯，我在想二十岁跑步跟三十岁跑步到我现在四十岁跑步那个心态的差别，的确开始享受训练的过程，就是过程的导向一点点。但是另外一个呃问题就是，我觉得我在。填补我生命里面、人生里面其他一些我觉得不足的事情，好像我我那时候创业失败，嗯，然后换了几个工作也没有很喜欢，所以我在事业上一直不顺，就是在从事业上面我没有办法满足自我挑战这件事情，嗯，然后那时候我三十几岁也是我我离婚的时候，所以在感情上面也是遇到很多问题，嗯，然后所以我觉得我某方面就是。反正我越跑越大，可能就开始跑很多一百公里的，很多超马的，就是想说让大家知道，哎、欸，我可能职职场上没有很厉害，但是我在跑步上可以得到满足，或者得到一些。自我挑战的一些满足感，
0: 所以其实威利刚刚提到啊，就是我们台湾的跑者或是台湾一些赛事的补给，他很忽略所谓的修复这件事情。事实上，跑步就是一件修复，跑步本身是修复。可是如果我们就我我我自己是觉得，听威利这样讲，就是在那个过程当中。你一方面也是在修复你的生活，就是透过运动；另外一方面，它又延伸出来说，你去在意那个运动补给这件事情，它也是在修复你的身体。所以，其实你的身体跟心理在那个时期的状态之下，都跟跑步这件事情完全连接在一起了，而且都是在做修复的工作，是很重要的
2: 。我觉得我那时候真的带着一种叫 pain cave，、嗯、我我觉得我很喜欢，因为我觉得以前我就是。我就是要用那种很痛苦的来来催眠自己嘛，嗯、然后很多时候我觉得以前我是带着愤怒的心态去跑，然后那时候为什么为什么为什么会离婚，为什么创业会失败，为什么这份工作我不喜欢？就跑步的时候就一直在带着那种很愤怒，好像世界很不公平的那种心态在那边、嗯、一直跑一直跑。那当然透过你刚刚提到就是自我挑战。好好的吃也会影响你身体的脑袋里面的一些化学中，让你身心都更健康一点。<对>我觉得，因为我觉得你如果你没有得没有遇到挫折，如果你是一个这辈子都一辈子都很顺顺利利<是>顺顺利,利的，其实你你可能只认识到你一方面，可能你你知道你活得好的时候你是怎么样。嗯、但是我真的觉得，如果没有经历过一些比较大的，虽然离婚也很普遍了，但是我觉得对我来讲。那是离婚是一件很大的挫折，嗯，然后第一次创业失败也是我觉得很大的一个挫折，嗯
0: ，虽然第一次创业失败，但后来创业就蛮成功的啦。像现在我们要提到节目现场也有放出来，还有刚刚在嚼的这个运动补给品，其实后来就算是我觉得是一个成功的创业了
1: 。我个人是认为很成功的创业，而且、嗯。身为消费者，我自己是很喜欢的产
0: 品。嗯，你自己也是很爱吃，平常很爱吃的。对对，那后来是怎么样？这个创业成功，你觉得跟你之前创业失败这中间的差异，或者是说你后来成功的，你觉得要素是什么
2: ？我觉得我在工作上都还蛮顺的，然后觉得有很多自己的想法可能是很正确，嗯、但是创业失败之后，你会重新反省很多事情，就是你你你你必须要去承认说。你没有你想象中好像那么厉害，嗯，就是你的确有很多很多的弱点不足的地方，嗯，那你先去这个挫折之后，你去反省，我觉得这是一个自觉吧。你知道说哪些东西你，你你必须要找人家帮忙，哪些事情可能你不适合去做这种策略的想法，就找懂的人一起合作。哪些事情是哎你比较觉得你适合的去做，就全副心力去做。那认清自己之后，那另外当然我觉得，呃，因为那时候网络交友，我就是一个一个以前一个朋友，他想出一个 idea， 然后说要不要一起搞，我就觉得哎、欸，其实有机会，嗯，我就去。但是我到底对网络交友这件事情有没有热忱？有没有 feel？ 完全没有啊。嗯嗯、所以那时候我我觉得，我那时候离开我是很简单的一个选择，就是说我们三个人聚在一起。不适合，然后我对这件事情也没兴趣，那我就走。然后其实投入的钱没有很多嘛，嗯、所以就其实转身就走很简单。那这一次我们是二零一五年的时候成立的，然后当然就是已经爱上跑步，爱上好好吃的这件事情。嗯，那其中一个原因就是那时候。台湾的补给品或者真的天然的补给品选项没有那么多，到现在其实我觉得也不是那么多。嗯、<以>
0: 现在其实都有添加物。那我
2: 只是希望说，当初只想做一些我们自己觉得可以吃的东西。嗯。那另外就是刚刚我提到，我们观察到台湾耐力市场在吃这一块的一些，我觉得有趣的生态。我觉得第一个就是便利商店。太方便了，嗯，尤其是我骑车的朋友，他们就是早上可能约在新店，然后大家就坐在那边，然后就随便 Seven 买些面包啊，啊，我不、啊、不想说乐事什么，啊、就是随便买些东西，然后就吃一吃，嗯，然后说哦、啊，我们骑二十公里，在那边又有一个 Seven， 有一个 Seven， 我们就在那边休息，然后可能、嗯、又又又买些化学物来吃一次。所以太方便，所以我觉得不像是我，好像以前我们在美国，如果你。你要去越野跑的话，一开出城你就你就没有商店了，嗯，所以你就是要自己好好做准备，或者你是要事前就要想好要吃些什么，因为你过程当中不会有突然出现一个商店让你去买，你就要好好想你要吃些什么，什么是有用
0: 的，嗯
2: ，那我觉得那个是一个一个台湾的生态，所以为什么好像大家训练上的知识都开始提升，但是在吃这一块是我们希望可以带给大家，因为真的你。你吃什么，你的身体就是什么。你吃乐色，你就是用乐色来恢复。嗯，那我们一般人对吃没有那么研究，所以有时候可能月跑量一到两百五、三百，就就会好像很累啊，上班也没力气。的原因就是因为没有好好睡，没有好好吃。嗯
0: ，所以后来你们自己就是加入了这个运动营养补给品的研究跟。嗯、呃，开始开发之后，嗯、你们到现在都还是讲求是全天然吗、
2: 呃？我们不敢说，老实说，不敢说是全天然，嗯、因为我们有加、呃，我们其中一个成分是麦芽糖。嗯，因为我们不是我们的主打的是呃运玩运动的，不是那种好像有些古物棒，他们主打就是吃了之后当代餐。嗯，就是你吃了这个，你不用去吃正餐。我们只是希望说是一个补给品。嗯，所以我们那时候就是说，哎，我们。还是需要提供一些可以比较快速吸收的糖，对，就是一种糖叫麦芽糖。那麦芽糖是两个葡萄糖所组成的，所以都是用得到的糖。嗯我，我也很诚实，不能说完全天然，但是我可以说我们是九十九 percent 的天然在那边
0: 。那你们那时候在研究，或者是就是在自己想要去开发这种营养品的时候，吃了非常多不同品牌或者是不一样的营养品，是吗？我
2: 、哦、那时候。我,我吃到后来我都不想再做了，<笑><笑>因为厨师
0: 就像主厨研发新料理一样啊，就是要一直吃失败的吃失败，所以你就要一直试吃，一直试吃其他的
2: 啊。我们二零一二年的时候在训练的时候，一整年就是看国外很多文章说，哦，玩超马的跑马拉松的跑者都应该吃些什么？嗯，那后来其实都很简单，就是其实就是运动补给其实不是那么复杂的。对，这其实最容易被吸收的东西就是食物。原型食物是能够被身体吸收，好像我我看过一篇文章，他讲说，如果你把红萝卜里面的大量营养素跟微量营养素全部都分析拆开然后全部变成药丸，全部比例放在那边，嗯，然后你你一个人吃红萝卜把它吃完，另外一个人就是只吞这些药丸，你不会没办法，<收>你身体没办法吸收到同样的大量跟微量营养素，是是嗯、所以你吃。食物身体是容易被吸收，但是有时候你可能只吞维他命 C，、嗯、大部分的补给品维他命 C 你吞下去，其实你根本没办法被人体吸收，所以大家有时候是吞假
1: 的，就跟那个铁质要搭配维他命 C 做组成这一件。
2: 那<了>你不是只吃维他命 C， 你要想说你维他命 C 你可能还要搭配铁，嗯、你吃钙其实你还要美。所其实是很微妙的微妙的东西，所以其实宇
0: 宙的力量啊。
2: <笑>对，我觉得所以大我们我们内部有一也不算内部，就是我们有点算是口号，就是说我们都说，其实大自然已经帮我们研发了嗯很好的补给品。嗯、对。我们什么都没做，我们只是把它全部用一个天然的手法把它整合成能量棒，让你可以带在身边，带上山，带去海边，嗯，去健身房而已。嗯
0: ，我觉得这个说法很让人感动。刚刚
2: 提到厨师，我们那时候就真的是请了一个厨师的朋友， uh huh、然后我们就跟他讲说，我们要杏仁果，我们要南瓜籽，我们要起亚子，我们要无麸质燕麦，我们要野枣，我们要蔓越莓干，嗯。好，这些东西你们你帮我整合成一个零嘴，一個,一,個一个健康的零嘴。對對對對但是呢，因为是要运动的时候吃的，所以不能太硬，然后也不能太干。但是你也不能太软，因为大家是边跑边吃，所以不能碎掉掉在地上。<對 S 2> 那时候就做了很多。所以你刚刚讲说，我是不是吃了很多不同的版本？我说，对我吃了大概。五六十个版本吧
0: 。厨师接受到这个讯息，对<笑>厨师对厨师也觉得他很辛苦，好不好？厨师想说，这个又不能太硬，那标准很虚幻，太硬、太软、太怎么样，那个都是因为是口感上的问题嘛。把它加在一起不难啊，可是就是要把它变得口感是恰到好处的，这个就是真的是宇宙的力量
2: 。过程当中当然有很多所谓的有趣，但是很困难的事情，但是就是你找到。对的厨师合作，你找到对的制造厂商配合，大家就是觉得哎是一件有点可能台湾没看过人家做的事情，嗯，我们要去尝试。老实说我，我很多人问我说，哎，为什么你不就是用一些什么东西，然后你的能量棒就可以放个两年啦、啊？那上架的店也比较高兴嘛，因为。我一给他，他们就只剩下可能一年到六个月的时间，对他们卖也是一个压力、嗯，
0: 销售压力。嗯、如果
2: 说两年，他们当然就比较 OK 嘛，一次也定比较多，因为没有没有库存的压力。但是我我都回他们说，我的确也可以把我的能量棒。做的更便宜，我也可以把我的能量棒做的可以放十年，我也可以。我这样做，这我自己也不想吃，所以我不想。十年
0: 是酿酒吗<笑>、嗯
2: ？可以啊，其实你的罐头一般的可口可乐，<笑>你放五十年，应该你打开应该都可以喝。嗯，<对>的确可以啊。嗯，我<是>我也可以做到那样。老实说，很简单，<对>更便宜，但是我但是我不想做这种。
1: 自己都不想吃
2: 的，伤天害理嘛，不能这样讲、嗯就是。可以讲
0: ，可以讲伤天。害理<笑>，我觉得
2: 很多，我觉得很多。十年是挺伤天害理的。基本上都是慢性毒药我不想做那样的生意
0: 。后来从呃研发了这些运动补给之后啊，也我觉得应该是。可能跑者天生也有一些比较不安定的灵魂，你也没有说安于就在这个，哎、欸，好像都已经做成功了，创业已经做出了一个规模了，然后你又跑去办赛事，就你没有安于那样子的现状，又跑去办一些比赛、哦。我觉得你做的都是蛮吃力不讨好的事情哎，研发蛮吃力不讨好的，办比赛也是挺吃力不讨好的
2: 。办比赛是最吃力不讨好的超，超吃力
0: 超会被骂。办的比赛包括像是 Explore Your Backyard 探索后花园越野赛，还有击败。日落接力赛，
2: 那为什么叫做 beat the sunset 拜日落的原因，是因为我们是从中午开始，嗯，然后一直跑，一直跑，跑到日落，日落，所以就是看你从中午一直到日落的时候，因为我们是接力，但是是绕圈圈的比赛，在
0: 操场吗？没有，我们在
2: 、啊、在土城的一个山径那边，所以我们的路线它是一个 trail run 的路线，啊、越野跑
0: 的,圈圈的路线，嗯、<哼>对，然后
2: 三个人接力就是轮
1: 流接，然后。从中午开始接，接到太阳下山
0: 。那太阳下山的认定是全黑吗？还是我们
2: 就其实基本上就查当天日落的那个时间。所以
0: 阴天下雨的话就不用跑了，有没有？<笑><笑><笑>
2: 你太<陽>你的心态不好<笑>、哎。第二
0: 棒跑完了可以下雨，第三棒就说哎太阳没有已经下山了，我可以不用跑
2: 。我们我们一圈差不多二点八公里了，嗯、快三公里，然后有有越野，有步道，然后也有一些柏油路的。部分，所以我们有四人组啦，嗯、然后也有双人组，嗯、也有如果你比较变态一点，你可以一人一个人去挑战，
0: 好可怕。所以其实
2: 蛮，如果说是报四人组的话，还蛮欢乐的。
0: 不是你们很反其道而行，因为在六月、七月这种天气很热的时刻，大部分的人应该都是要办，例如说就是夜跑。哦、呃，就是比较凉爽，或是什么荧光路跑，就是也是跑在晚上等等之类的。然后你们就偏偏要在最热的时候，然后太阳下山了，凉了，你们就不跑了。你要<是>、啊、在太阳下山之前跑，<笑>这,这很反其道而行
2: 台湾的越野季其实都是严格来讲，就是好像冬天的路跑季、马拉松季过完之后，可能秋春天带夏天。对，因为台湾其实。夏天很热，所以大部分我们的时间就是越野跑，躲在山境里面有遮，就其实比起在河边跑步凉凉爽许多。是
0: 我懂，但是台湾很多越野跑还是一样办在早上六点稍微比较凉的时间，<對>但你们是中午到下山對對對太阳下山之前，所以就更就是要承受的那个耐热度，或者是又比别的比赛更高一些
2: 。刚刚 Wendy 提到说，为什么我们除了做营养食品以外，我们为什么会做做火比赛？当初其实蛮蛮蛮不得已的，因为我们刚开始经营的时候还蛮非常辛苦。当然，当然创业一开始都是辛苦，然后反正就是销售量不好嘛。嗯，那我们想想说，我们怎么样可以有机会跟我们的核心 TA、核心的族群面对面？嗯，那就是办越野比赛嘛，就直接把越野跑者或者喜欢登山、喜欢健行的人
0: 都找来。找来、嗯。那刚刚讲那个是击败日落，那探索后花园是探索哪一座后花园呢？
2: 我们的比赛比较特别一点，大部分比赛其实每年的路线都在同一个地点，嗯，顶多就是因为一些可能天气的问题去做一些小修改。那我们是每年每年都会换不同的地点去办比赛
0: ，哦，所以就都是，<对>但是都是挑有一点后花园感觉跟氛围的地方这样
1: 。呃，我要补充的就是，他们办比赛的时候，他们会有一个设定，就是说我可能离捷运站或离公路的地方很近。所以，我去的时候是很方便的。那因为如果这样的比赛变成是我可以带一家人、带小朋友一起去玩，然后里程数也不会太多，但也有多的。嗯、但是这样的话是大家是很亲子，也很亲民的比赛。嗯
0: ，
2: 嗯我记得有一次那时候，呃，我们正在在想说比赛的概念是什么时候。我记得那时候我们去参加了一个跑团，就跑路跑的在河边跑，然后。有一些记得有几个外国人一起跑，然后他们我就从旁边听到他们讲说哦，他们说觉得台北好丑，他们觉得台北反正就是都是一个呃
0: 都市的样貌都市
2: 样貌，然后建筑物也不算说老实说，台北的建筑物不算是对
0: ，确实台北的建筑美学是比较没,、嗯、没有没有那么好看，好嗯、然后反
2: 正尤尤其是有些比较老旧的设计，就是灰色的公寓一排一排，他们觉得怎么台湾好像台北这样好像很很丑，我就在那边说。你们不知道台北都是被被山包围嘛？围的所以那时候我们听到这样的，我们就说：“我们应该就是带大家探索我们台北，因为我们比赛都在北区嘛，就北区、嗯、可能新北市跟台北市这边的后花园，所谓的后花园。原因就是为什么说每一年、嗯、我们看第一届在猫空，第二届在内湖跟士林中间的山系，嗯、然后第三年我记得是在哪里？城,城，土城。土城”然后第四年在、呃、木栅那边，嗯，很多地方、啊、<城>等于都是
0: 绕着，就是盆地后面的这些山系，慢慢把它开发出来，这样
2: 、嗯。然后今年我们回到土回到土城那边，然后有稍微再带大家去一些可能上一届没有去过的地方，
0: 嗯，还不错。我觉得其实从头到尾啊，就是我们在 Pancave 的这节目里面，常常都讲说运动很正向，跟它很正能量。那我觉得。很开心，很多来宾来的时候啊，都会发现说，他们做的事情都是在扩展的，就是原本从一个核心，这个正能量的核心，它是会扩展成很多不同的核心。就像威利今天跟我们分享的，从跑步这件事情开始，到你的营养补给，到后来其实是带动到你的城市。带动到你对这块土地的一些认同，或者是这块土地的关注，所以这个领域是可以很扩大的，而且有时候是你完全没办法想象的。我相信，为了你在一刚开始创业的时候，也不会想说有一天你是。会去做这样子的事情，就像你一开始并不赞成办赛事。那我想接下来你可以再回过头，你知道，因为人都要回归初心嘛，已经发展到这样了，你就要回归初心，到最初你那个网络交友公司。所以接下来就把网络交友的部分带入到比赛赛事跟营养补给品，因为现在跑技也是很多人，如果说可以是兴趣相投，都同样爱跑步的 couples， 他们会非常的幸福，所以你就可以重新的把你那个你知道一开始创业的初心给。带入叫 try try 没问题，
2: 下一个<笑>下一个下一个创业 idea，
0: 七系路跑之类这样子。<笑>对对对今天很谢谢威利来玩，也跟我们分享蛮多，因为在节目里面我们其实还没有谈过关于就是运动营养。这样子的方向跟这样子的主题，那我觉得大家今天也可以好好的思考，你到底吃了些什么，或者是你在运动的时候究竟有没有给你自己带来好的修复？谢谢威力来我们节目当中，謝謝,谢谢，謝謝也别忘了听完节目要给我们一个五星的评论或者是留言，告诉我们你想听什么、哦。运动人的 Back Camp， 我们下次再会，拜拜。